0: Добрый вечер, в эфире 427 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, <связывайся> добрый вечер. Хрен знает, что такое культурология, но мы попробуем разобраться. <связывайся> Олег, очень а, необычно было бы г- произносить эту фразу, но вы не могли бы, пожалуйста, сказать, что это за навык? Культурология – это совокупность исследований культуры в
1: разных проявлениях как единой сущности. Был такой антрополог Лесли Уайт, который сказал, что «А давайте-ка займемся комплексом дисциплины. Есть отдельная антропология, есть отдельная археология, есть отдельная история, есть отдельная медицина, есть физика, химия, другие науки, и мы учим их по отдельности. Как будто бы, знаете, это касается разных квартир. И вот одни люди в одной квартире побывали, другие в другой. А давайте-ка мы пройдем по всему И этот подъезд мы назовем культурологией. То есть это будет такой стволовой навык, который позволит параллели проводить. И на самом деле, когда я впервые начал читать cultural studies, так говорят по-английски, я был удивлен. Я совершенно не понимал, например, вот... Расстояния временные даже между, допустим, там Наполеоном и Клеопатрой, между римлянами и, скажем там, египетскими пирамидами, между раскопками там в Нисовой пещере и, например, в колыбели человечества. И когда вот это все стало остановиться я подумал, вау, получается, у меня было одномерное такое зрение, я знал только отдельно физиков и никогда не думал о том, как они соотносятся с, допустим, с другими образованием, я учусь в музыкальной школе, с композиторами. И когда я начал параллели проводить, оказывается, это такое мощное, мощное такое связующее свойство для памяти. То есть если вы понимаете периоды, и в этих периодах у вас скажем, есть периоды, а в этих периодах у вас есть химики, физики, там, скажем, философы и, например, уже музыканты, то даже в такой маленькой таблице вы вдруг понимаете много вещей. Оказывается, разные люди могли друг с другом дружить, обмениваться информацией. И, конечно, это оказывало влияние на культуру.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какие, какие вопросы сейчас культурологи задают себе?
1: Ну, во-первых, конечно, это исторический социальный опыт людей. Почему, допустим, были такие блюда? Почему была такая музыка? Почему были такие слова? Опять же, на культурологию я такой пример привожу. Вот мало кто понимает, почему варваров называют фарварами. Римляне, не понимая языка окружающих племен, называли, говорили, что они такие говорят «барбарбарбарбарбарберенс», да? и называли их варварами. Получается, «варварвар» – это не просто какое-то такое название смысловое, а это некая неразбериха. Да? То есть, как бы, какие-то такие странные звуки которые нельзя трансформировать в речь дальше религия до да? распространение религии очень сильно зависело от источников энергии от способов сохранения огня от э, того что считалось ценным и было ли возможно накопление философия тоже это такая наука которая изначально была вместо физики и она пыталась проникнуть в тайны мира и философия очень часто диктовала правила этики, нормы морали, которые так или иначе или корректировались, или вбирались религии. Это искусство. То есть разные периоды были то модные, там, полуодетые люди, то полураздетые, то, скажем, рисунки, то фрески, то статуи. И, конечно, право. В, 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 в одни моменты времени жизнь разных людей, разных национальностей, верований, полов и возраста имела разную ценность. И вот вопрос, почему иногда, допустим, убив там кого-то, надо было жениться на, на вдове или, там, допустим, там, племени дать 10 коров. И когда вот вы понимаете, что происходит, вы думаете, боже мой, как же это мудро. Если мы казнили человека, мы лишились пары рук. А если мы заставили человека таким образом каким-то отрабатывать, то мы тем самым и создали воспитательный момент, и э, с точки зрения права разобрались, и философские поступили разумно, и
0: ресурсы сберегли. Олег, скажите, пожалуйста, с каким обычным материалом работают культурологи? Ну, культурологи, во-первых,
1: в первую очередь должны работать с временным рядом. То есть они должны понимать изложение явлений, фактов, событий мировой культуры в некой хронологической последовательности. Второе важное такая второй инструмент – это синхронистика. То есть мы должны постоянно проводить сравнительные вещи, как, допустим, все развивалось. Например, христианская религия, она сдерживала развитие художественных ремесел. И получается, что картины христианских художников, они более бедны, потому что религия многое запрещала. А, допустим, в мусульманских странах там практически не было изображений ни людей, ни тем более богов, ни животных. И получается, что некоторые религии, получается, потворствовали тому, что появлялись изящное искусство или даже виды троллинга. Поэтому синхронистика очень интересна. Дальше анализ сравнительный. Это разные национальные культуры, которые имеют общие торговые пути или общие границы. Археология – это изучение того, кто кого сменял в культурных слоях. То есть кто за кем жил, менялись ли способы разжигания костра, поддержания его в актуальном состоянии, как было собирательство, основано, как Хранение, какие велись записи. Дальше это типология или типизирование, это изучение социальных систем путем выявления таких абстрактных конструктов, характерных для некоторых территорий или для, скажем, путей перемещения людей. Ну и, конечно, биографический подход, при котором мы начинаем думать о личности в истории. Какие люди были такими майлстоунами, да, или там с быками, на которых опиралось полотно моста, по которому шли остальные
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про современное состояние культурологии.
1: Ну, честно говоря, сегодня культурология, наверное, увлекается более всего семиотикой. Это наука о знаковых системах. Например, опять же, это очень такая важная история. Как сделать так, чтобы люди могли водить автомобиль в разных странах или, например, подчинялись неким правилам в аэропортах или понимали, как себя вести в в гостиницах, да, и поэтому нужны некие культурные коды, которые будут понятны. Скажем, если вы будете на Дальнем Востоке, вы увидите там много очень таких кудрявых туалетов, унитазов. Почему? Потому что японцы, они как бы презирают те те толчки, извините, которые мы им предлагаем. Опять же, унитаз или стульчак, там, скажем, европейский, американский очень сильно отличаются. Европейский обычно цельный, а у американского есть такое разделение, если мужчина неаккуратно писает, да, то как бы женщина после него может все-таки сесть. И вот, вот поиск таких способов использовать лучшее из разных культур, это очень здорово. Например, в Америке запрещены любые виды еды, в которых есть несъедобные элементы. Поэтому там нет киндер Например, есть страны, которые не позволяют выпускать на телевизоры мультфильмы, превратно искажающие биологические процессы, допустим, высиживание яиц или рождение телят.
0: Олег, расскажите, как выглядит ваша презентация по науку и самое главное, сколько времени или часов нужно потратить на изучение культурологии? Ну, во-первых, мы
1: делим на три части презентацию. Первая часть – это Канн, Гегель и Гумбольд, которые в основном занимались философией. Потом были Шпенглер, Тойнби и Данилевский, которые больше занимались такими религиозными подходами. И потом мы больше говорим о школе натуралистической. Это Фрейд, Юнг, Лоренс, Малиновский, которые занимались вот подходами с точки зрения биологии. И получается, когда мы говорим о культурологии, мы делаем такой очень широкий экскурс. И это очень сложно, потому что на многих навыках звучат одни и те же фамилии. Я вообще школьникам говорю, трэбл-шутеров следующее, что я стараюсь не рассказывать вам о проходных. Людях, даже если какая-то идея хорошая есть, то культурологически мне не важно, чтобы вы помнили фамилию и имя этого человека, там, Вася Пупкин. Но если он встречается хотя бы на трех навыках или имеет хотя бы три интересные концепции, я обязательно это делаю. Опять же, никто этого не знает, кроме вот тех, кто наш подкаст услышит, увидит. Я веду большую таблицу, где есть все навыки, есть все года, и я туда вписываю людей, которые на пересечении навыка и года сделали какую-то интересную вещь и делаю гиперссылку на какую-то маленькую заметку, и постепенно, знаете, такая интересная штука у меня появляется. Я прямо виду, вижу пятна, да, что некоторые навыки, окученные буквально двумя-тремя людьми, некоторые годы очень плодовиты на концепции. Но в целом, да, это как карта звездного неба. Процент 98 – это пустота. То есть по данному навыку данный человек ничего не сделал.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое культурология, будет трудно
1: ответить. Хрен знает.